1: 안녕하세요. 빅텍트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 제일 처음엔 탄피로 시작됐고요. 붓대 대나무를 거쳐 플라스틱으로 바뀌게 됐습니다. 바로 선거기표용구의 변천사죠. 또 투표용지 위에는 그림이 나오기도 하고 후보자의 사진이 등장하기도 했습니다. 변화한 건 기표용구와 투표용지뿐만이 아닙니다. 기표가 끝나면 투표용지를 접어야 하는데 이 과정에서 인주가 다른 곳에 묻게 되면 누구를 찍은 것인지 판단하기 어려운 경우가 생기게 됐죠. 그래서 그 이후로 동그란 기표 도구 안에 특수한 문양을 넣게 됐습니다. 자, 이렇게 투표 방법과 절차도 진화하고 있는데요. 모두 공정한 선거에 대한 국민들의 열망이 아닐까 싶습니다. 미래를 위한 소중한 한표 절대 지나치시면 안 되겠죠. 오늘 오후 6시까지입니다. 신분증 지참하시고 꼭 투표소 찾으시기 바랍니다. 자, 그래서 오늘 저희 빅데이터로 보는 세상에서는요. 어, 20대 국회의원 선거일을 맞아서 선거라는 키워드로 자세하게 빅데이터 분석해 드리겠습니다. 먼저 비키 즈 문제 드리죠. 오늘 선거일입니다. 투표를 통해 공직자나 대표자를 뽑는 의사를 결정하는 절차를 선거라고 하는데요. 근데 선거에는 요네 가지 원칙이 있습니다. 일정한 연령에 달하면 어떤 조건에 따른 제한 없이 선거권을 주고 또 투표의 가치에 차등을 두지 않습니다. 그리고 선거권자가 대리인을 거치지 않고 자신이 직접. 투표 장소에 내가 투표합니다. 투표자가 누구에게 투표했는지 알수 없게 하는 제도까지 네 가지 기본 원칙이 있죠. 자이 다음 중에서 네 가지 원칙에 해당하지 않는 것을 골라 주시면 됩니다. 1번 보통선거, 2번 평등선거, 3번 직접선거, 4번 공개선거. 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드릴게요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
2: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상. 최원정 아나운서와 함께합니다.
1: 네. 선거라는 키워드로 빅데이터 분석해 주실 두 분입니다. 다음 소프트 최재원 이사님 연세대학교 정보산업공학과 박기중 교수님 두분 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네. 투표하고 오신 거예요?
2: 저는 했어요.
1: 와 네. 박희준 교수님. 예,
2: 저는 방송 후에 지금. 할 어,
1: 저도 사실 오늘 계속 예. 근무해야 돼서 근무 마치는 대로 바로 가서 할 거예요. 투표하러 가는 마음 굉장히 좀 설레는데 지금 보니까 중앙선거관리위원회 집계가 지금 현재 투표율이 16.1 전국 기준입니다. 16.1%인데요. 빨리 동참해서 투표율을 올려야 되겠습니다. 자, 최, 전 이사님께 먼저 좀 질문 드릴게요. 네. 19대 총선과 비교했을 때 이번 총선에 대한 SNS상에서의 이제 뭐 대략적인 관심 이 어느 정도 했어요? 네.
0: 결과만 놓고 보면 19대 총선보다 아주 높게 나타났는데요. 런가요 네, 네. 이게 그언급 양으로만 놓고 봤을 때 4년 전이잖아요. 그 네. 근데 이제 그 사이에 뭐 SNS 사용자도 늘 했기 때문에 이 언급량으로만 놓고 보면 조금 비율에 오차가 생길 수 있어서 이걸 이제 10만 건당으로 이렇게 줄여서 네. 같은 비율로 놓고 봤을 때도 한 2.68배 정도 음. 어, 높게 나타났고요. 어, 이 중에서도 이제 나는 오늘 투표하겠다. 네. 네, 투표를 하겠다는 의지를 보인 것에 대한 글은 한 1.04배 정도 음. 높게 나와서 투표율에 대한 관심도 조금 높아졌고 네. 전체적인 선거에 대한 관심도 아주 많이 높아졌는데요. 일단 투표율 자체도 19대보다 그래서 이제 상승할 거다라는 여러 뉴스 상의 보도들 많이 나오고 있는데. 19대
1: 총선 투표율이 얼마였는지 기억나세요? 어, 54.2%로 나와서요.
0: 음. 지금 뭐 60%를 뭐 넘을까라는 그런 어떤 뉴스 많이 나오고 있는데 제가 데이터 상으로만 분석했을 때이 투표를 하겠다라는 그런 의지를 표명한 글과 그리고 이제 사전 투표율이 한 0.9% 퍼센트 올랐더라고요.
1: 사전투표율에 대한 요즘 그 관심들이 높아지는 것 같아요. 왜냐하면 네. 이제 20대들이 사전투표율이
0: 얼마나 지금 참가했느냐가 관건이 될수 있거든요. 네. 그래서 이런 것들 감안했을 때 제가 분석했을 때는 57.1%가 오늘 투표율에 대한 오, 수치로 나왔어요. 이거 네. 약간
1: 저희 그 태양의 후에 그 시청률 계속 지금 맞추셨잖아요. 요새 제가
0: 이제 이런 거에 지금 관심이 많이 높게 있어서요. 어, 네. 네. 어디까지나
1: 는 최재원 이사님의 그냥 그렇죠. 예상입니다. 여러분. 이건 뭐
0: 투표율이기 때문에 네. 그렇게 네. 뭐 민감하지는 네. 않을 수 있어요. 높,
1: 높았으면 하는 그 바람을 지금 그렇죠. 담고 가있어시는죠 네. 저는 60% 넘었으면
0: 좋겠어요. 네, 저도 네.
1: 마찬가지입니다.
0: 네. 그래서 이게 왜 이렇게 관심이 높았냐 하면 이번 총선 같은 경우는 뭐 필리버스터라든지 네. 또뭐 공천 갈등 이런 거 이슈들이 좀 많이 있어서. 네. 사람들 SNS도 사용자들로 하여금 많은
1: 얘기들을 좀 음. 올라올 수 있게 해준 것 같아요. 네, 자박 교수님도 이번 선거가 뭐좀 전반적으로 분위기가 지난 번과 좀 다르다는 게 어떻게 느껴지시나요?
2: 예, 사실, 뭐, 최근에서 조금 그, 투표율이 떨어지긴 하고 있는데, 네. 이번에는 지난 19대보다 투표율이 조금 상승할 것이라는 예측이 나오고 있고요. 앞서서 최 이사님께서 말씀하신 것처럼, 뭐, 필리버스터라든가, 공천 갈등이라든가, 이런 문제들로 해서 사실 정치권에 대한 실망이 굉장히 네. 높아졌던 것 같아요. 그런데, 에 그와 반대로 20대 30대 40대에는 그런 어떤 정치에 대한 불만 우리 사회에 대한 불만을 네. 이제 좀 선거를 통해서 적극적으로 표현하고자 하는 의지를 보여주는 것 같고요. 그래서 사전에 조사한 그 투표율을 네. 예측해 보면 지금 20대 30대 40대에는 뭐 인구는 줄어들고 있습니다마는 적극적인 투표 의지를 가진 그런 에 인구가 늘어나고 있고요. 네. 그래서 앞서 말씀하신 것처럼 그 사전 투표율도 굉장히 중요하긴 한데 젊은 층이 얼마만큼 오늘 또 선거에서 투표를 만들어줄까도 내 중요한 변수가 될것 같고 최근에 그 알파고와 이세돌 구단의 대국이 있지 않았습니까? 네. 그래서 사실 인공지능 우리 사회 앞으로 어떤 영향을 미치고 우리 어떤 미래를 만들어갈까에 대해서 많은 논의가 있었는데 그래서 SNS에 오고 가는 재미있는 글들을 보면 이번에 공천 파동으로 사실 뭐 불협함이 많았습니다마는 이제는 좀 감정을 배제하고 어 합리적인 음. 그런 의사 결정을 하기 위해서 앞으로는 인공지능에게 공천을 맡기는 것이 어떠냐 하는 아, 의견도 많이 올라와 있었고요. 자체를, 네. 네, 더 나아가서는 국회의원들 뭐 뽑아놓면 으 네. 바로 이제 태도가 돌변하고 음. 어, 그런 모습들이 좋지 않다. 앞으로 그 정보통신 기술이 좀더 발전을 네. 하고 관련되는 비용이 줄어들면 아예 그 중요한 사안에 대해서는. 국민 아. 투표를 거쳐서 직접 문제주의 제도를 도입하면 어떠냐. 뭐 이런 네. 얘기들도 sns에서 많이 있었던 것 같습니다. 네,
1: 어떤 정치에 대한 어떤 피로감 불신 이런 것들 때문에 이제 나는 투표를 하지 않겠다라고 얘기하는 분들 주변에 꽤 있잖아요. 근데 그렇죠. 정치 참여 행위가 아니에요. 사실 투표를 해야만 의사를 밝힐 수 있는 거니까 그런 어떤 지금 말씀하신 좀 그런 어떤 이렇게 불만들이 있더라도 꼭 투표장으로 향하시길 바랍니다. 근데 이번에 sns가 총선 후보자와 유권자들 소통 간에 굉장히. 어 많이 좀 이용이 됐어요. 그렇죠? 네네, 그렇죠. 네.
0: 그러니까 2016년 1월 1일부터 현재까지 네. 약한 3개월 남짓 SNS 사용자들에 대한 이 후보자와 그리고 이제 이용자들 간의 그 소통 네. 내용을 좀 분석해 보니까 네. 가장 많이 언급된 키워드가 이 경제 그니까 이제 경제라는 키워드 포함해서 뭐 기업, 산업, 일자리, 뭐 성장 이런 이제 경제 관련된 키워드가 제일 많이 아, 언급돼요.
1: 경제에 관심이 제일 큰일이 얘기잖아요. 그렇죠. 네, 뭐
0: 네. 가장 뭐 현실적으로 피부에 와닿는 그런 네. 문제일 수도 있고요. 그 외에는 이제 뭐 복지, 청년, 교육 이런 이제 사회복지 관련된 키워드들도 어, 어 많이 올라왔습니다.
1: 네. 네. 근데 이제 이 빅데이터 전문가들이시잖아요. 이게 이번에 선거 때뭐 정치권에서 좀 우리 이런 거좀 분석해달라는 의뢰 같은 많이 오지 않았어요? 굉장히 요즘에 관심들이 많더라고요. 데이터에 대해서 네. 정치권에서도요. 그렇죠? 어
0: 일단 뭐 정치 네. 이 후보들이 일단 네. SNS를 일단 활용도를 많이 하고 계시고요. 정책이나 네. 이제 본인의 음. 그런 내용들을 많이 SNS를 활용하시고 네. 그리고 이제 거기에 대한 어떤 그 피드백을 좀 이제 받고 싶어하는 그쵸. 요청들이 많이 있었는데 사실 저 저나 저희 회사 같은 경우는 공식적으로 이제 정치에 대한 부분들을 분석을 안 하는 걸로 어. 돼 있어서요. 네. 어, 요청은 들어왔지만 저희가 <웃음> 해주 해드리진 않았습니다. 아, 그렇죠. 그러니까 네. 이제
1: 저희랑 함께 하셨죠. 그랬으면. 그 그렇죠. 예, 바빠셔서.
0: 공영방송 <웃음> 네. 해야
1: 되니까요. <웃음> 예전에 비해서 확실히 sns가 선거운동에 많이 활용되고 있는 것 같아요.
2: 박진이님 예전에 뭐 비해서 sns 사용하는 인구가 늘었기 때문에 네. 정치인들도 sns를 통한 선거운동에 좀더 이제 투자를 많이 하는 것 같고요. 음. 근데 지금 앞서 최전 이사께서 말씀하셨지만 은 경제라는 단어가 네. 굉장히 자주 등장을 하는데 조금 실망스럽기도 하고 아쉬운 것은 경제라는 단어는 자주 등장을 합니다. 그러니까 네. 지금 우리 유권자들이 바라는 것은 어떤 경제 살리기라고 보여지는데 그런데 막상 이제 그 후보자들 그리고 후보자들이 소속돼 있는 당에서 내어놓는 정 경제 관련된 공약들은 굉장히 부실하지 않느냐. 그리고 음. 지금 뭐 많은... 공약들이 나왔습니다마는각 당의 별반 그 차별성이 보이지가 않고요. 네. 그리고 각 당의 정당 이념과도 동떨어진, 음. 그러니까 뭐 급조된 그런 이제 경제 관련된 정책들이 많이 나와서 네. 그 부분이 굉장히 아쉽다고 생각이 되고요. 대부분 이런 정책적인 어떤 홍보를 하는 것보다는 뭐미워도 다시 한번 뽑아달라. 네. 저쪽 지금은 나라 망한다. 네, 아주 감정적인. 그리고 뭐, 예, 이번만 봐주시면은 네. 곧정치 그만두겠다. 뭐 이런 네. 감정에 호소하는 네. 그런 홍보들이 좀 많았던 네. 것이. 좀 아쉽지 않나 하는 생각들입니다.
1: 네, 이제 네. 점차 좀 그런 거 없어지겠죠. 예전에 왜못 뭐 살겠다, 갈아보자, 뭐, 뭐 갈아엎자, 뭐 이런 유유들 아직도 좀좀 그런 잔재들이 남아 있는 거 아니에요? 그런데 데이터 네.
0: 분석했을 때이 미국이랑 한국이랑 네. 차이가 있는 게 SNS 글을 보면 이 미국 같은 경우는 본인이 지지하는 후보에 대한 글들 위주로 올리는데, 네, 이 우리 같은 경우는 자기가 지지하는 후보 글보다는 누구 싫어한다라는 아, 글을 많이 올리거든요. 약간 네가티브 전략을. 그러다 많이, 보니까 네. 선거 결과 예측을 할때 누굴. 지지한다 그러면 쉽게 분석이 되는데 그쵸. 누구를 싫어한다라고 하니까 어. 그럼 누가 되는 거야라고 어. 그에 거 대해서 분석 기법이 좀 다르게 적용이 돼야 어. 돼서 좀 어려운 부분이죠. 있재밌는 사실이네요. 그렇죠. 네, 네. 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 네.
1: 이방이면 좀그 맞아요. 남 헐뜯고 흠잡는 것보다 그쵸. 본인이 좋아하는 후보에 대해서 긍정적으로 이렇게 호, 홍보 차원에서 좋은 걸 올리는 게 좋은 거잖아요, 그죠 그런데
0: 또 특성상 <웃음> 네. 부정 여론은 또 빨리 퍼지거든요. 아, 그러다 그렇구나. 보니까 그런 어떤 또 방법도 또 아. 유용하게 쓰시는것 같아요. 근데 네. 그거
1: 잘못 유포하면 걸리잖아요. 사실이 그렇죠? 아닌 건그렇 네. 네뭐 카더라 네. 카더라 이거 안 됩니다. 네. 네. 자, 20대 총선 SNS 상에서 이슈를 좀 간단하게 정리해 를 보겠습니다. 네. 네. 일단 후보 확정
0: 전과 후보 확정 후로 일단 지금 변화가 있었는데요. 네. 후보 확정 전에는 비례 대표라는 키워드가 많이 제일 올라왔고 그다음에 공청 갈등, 필리버스터, 막말, 네. 뭐 청년 비례, 야권 단이라 불출마 이런 키워드들이 후보 확정 전에는 많이 올라왔는데 네. 후보 확정 이후에는 가장 많이 올라온 키워드가 이제 호남권 음. 그리고 이제 야권 단이라 후보 단이라 사전 투표, 네. 수도권 이런 이제 후보 확정 이후에 좀 선거에 더 일단 밀착된 키워드들이 더 많이 올라왔던 걸로 분석됩니다. 그러니까
2: 키워드 저기 청취자들도 짐작을 하실 텐데 지금 앞서 말씀하신 것처럼 공약 중심의 어떤 미래지향적인 긍정적인 단어보다는 <웃음> 그렇죠. 그렇네요. 과거의 어떤 정치 행태에 대한 부정적인 음. 단어들이 줄을 이루고 있거든요. 그렇네요. 그래서 네. 아마 지금 말씀해 주신 예세상에서 음. 자주 언급되었던 이슈를 보는 것만으로도 지금 우리 정치적인 현실을 음. 좀 가늠할 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 네. 자, 총선에서 또 이제 이런 투표에 빠질 수 없는 게 인증샷인데요. 뭐 워낙 이제 또 이런 그 사진 올리는 게또 유행이다 보니까 이번에도 좀 열풍이 또 불지 않을까 싶어요. 그런데 이번엔 좀 어떤 언급들이 많이 나타나고있나요 어, 인증샷을
0: 좀 거슬러 보면 우리 2012년 대선 때가 가장 큰 음. 열풍이 불었던 그 이번 선거도 이제 사전 투표에서 이 인증샷 네. 한 3,833건 정도 이 언급이 됐는데 일단 뭐 이번 사전 투표에서는 그 유명 스타들의 그 어떤 홍보로 인해서 네. 어좀 그런 것들이 많이 SNS에서 언급이 됐어요. 특히 음. 이제 그서현 같은 네. 경우에 사전 투표하면서 많은 분들이 호응하는 그런 글도 음. 올렸는데 어 재밌었던 건서현한 편은 열 표로 계산해 주자 <웃음> 이런 거 저는 아 그럼 안 되죠. 송중기
1: 그러니까. 표도 송중기는 한 100표 해야 되나? 그러면 <웃음> 설 아,
0: 뭐 20표 정도 모를까. 아니, 한 표로 해야죠. 네, 국민이기 때문에 네, 네. 이런 것들이 뭔가 어, 투표에 대한 동료로서 많은 효과가 있었다라는 음. 게 이제 보여줬고 네. 저는 이 인증샷 문화라는 게 앞으로 미래에 우리 그 선거의 어떤 방법으로 정착되지 않을까라는 예측을 음. 하는 게 사실 인증샷이라고 하는 게 이제 본인의 얼굴과 네. 그리고 이제 투표장에서 어떤 와서 찍었다라는 걸 보여주기 때문에. 그냥 요새 이제 얼굴 인식이 되기 때문에 손 표시랑 자기 얼굴랑 얼굴이랑 사진을 찍어서 어이 투표함에서 이제 투표하는 를게 아니라 그걸 이제 자동으로 인식을 해서 어, 이 사람이 몇 번을 찍었는지 네. 하면 네. 그러면 이제 비용이 그렇게 많이 안들것 같아요. 어. 요새 투표 용지가 뭐, 뭐 얼마나 네. 계속 올라오는 것 같은데 네. 어차피 얼굴 인식이 되면 본인 확인이 되는 거니까. 그렇죠. 네.
2: 그런데 오늘 인증샷 찍으시는 분들 진짜 조심하셔야 되는데요. 네. 그 투표 장소에서는 인증샷을 찍으시면 안 되고요. 네. 인증샷의 투표 용지가 물론. 후보를 음. 기피하는 것이 아니라도 투표 용지가 투표 용지를 인증 샷에 올리면 네. 안 되는데 혹 올리실 경우에는 2년 이하의 징역이나 아. 400만 원 이하 벌금에 어. 벌금형을 받을 수가 엄중하게 있습니다. 처벌이 그리고
1: 된다는 얘기네요. 예, 또 네, 또
2: 중요한 것은 지금 그 정당 네. 기호를 표시할 수 있는 뭐 엄지를 든다든가 V자를 음. 표시한다든가 이런 것들도 형사 처벌을 받을 수 있기 때문에 어. 인증 샷을 올리실 때는 오늘 각별히 좀 주의를 기울여셔야될것 아, 같습니다.
1: 저도 4년 전에 그 우리 아이 데리고 이제 이거 이제 인증샷 올렸었는데 예. 얘가 자꾸 이제 뭐 엄지손가락이 뭐 v 점뭐 이런 거 하려고 그러더라고요. 그냥 열 손가락을 다 펴라. 예. 10번은 그때 상, 해당 사항이 없었기 때문에 이렇게 예. 올렸던 기억이 있는데 이거 진짜 조심하세요. 네, 돼요. 진짜
0: 조심하셔야아요 <웃음> 그래서 요새 그 포토존이 있어요.
1: 네. 아, <웃음> 아, 아 네. 소마다요 그래서 아, 지는 않은데 그래서
0: 아예 편하게 거기서 찍으시는 게 제일 좋고요. 앞으로는 네. 아, 포토존 많이 만들어질 것 같아요.
1: 아, 좋은 생각이네요. 네. 아예. 안전하게 그렇 찍으시면 됩니다. 네, 네. 그 포즈 같은 것도 다 정해주면 좋겠네요. 그렇죠. 네. <웃음> 자, 투표 인증샷이 늘어난다는 얘기는 그 투표하는 행위를 자랑스럽게 여긴다는 어쨌 사회적 분위기잖아요. 맞아요. 인증샷 네. 좋은 뜻으로 해석할 수 있을 것 같습니다. 빅데이터로 보는 세상. 오늘 20대 국회의원 선거일을 맞아서 선거라는 키워드로 분석해드리고 있습니다.
0: 제20대 국회의원을 선출하기 위한 투표가 전국에서 동시 진행되고 있는 오늘 KBS 일라디오에서는 수도권 주요 격전지의 개표소 현장 중계를 비롯해 전국 9개 지역 총국과의 연결을 통해 생생한 개표 현장 상황과 당락의 순간을 전해드립니다 KBS 일라디오 제20대 국회의원 선거 개표 방송 선택 대한민국
1: 오늘 오후 5시 10분부터 내일 새벽 2시까지 여러분의 많은 청취 바랍니다 오늘 20대 국회의원 선거일을 맞아서 다음 수업 때최재훈 이사 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 빅데이터로 본 선거에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자 현재 중앙선거관리위원회 집계 투표율이 16.1 전국 기준입니다. 16.1 보이고 있고요. 네 계속 좀 올라가야 되는데 아직 음, 집계 지금 상황이 그렇습니다. 자 빅퀴즈 저희가 이제 앞서 드렸는데 다시 한번 좀최이사님 부탁드릴까요?
0: 네. 오늘 뭐 선거일이잖아요. 이 선거에는 네 가지 원칙이 있습니다. 네. 그 일정한 연령에 달하면 어떤 조건에 따른 제한 없이 선거권을 주고 네. 또 투표의 가치에 차등을 두지 않습니다.
1: 송중기, 서련표와 내표가 같다는 똑같죠. 거. 또
0: <웃음> 맞죠. 네, 동등합니다. 네. 이 선거권자가 대리인을 거치지 않고 자신이 직접 투표장소에 나가 투표하고요. 그렇죠. 또 투표자가 누구에게 투표했는지 알수 없게 하는 제도까지 이네 가지 기본 원칙이 있는데 이 다음 중에 네 가지 원칙에 해당하지 않는 것을 골라주시면 됩니다. 네. 1번 보통선거, 네. 2번 평등선거, 3번 직접선거. 4번 공개선거. 음,
1: 네. 자, 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 선거에 대한 어떤 좀 연령별 분포에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 최사님 부탁드릴게요. 네. 이번 총선
0: 유권자 수가 4200만이라고 합니다. 네. 정확한 4205만이라고 하는데요. 19대 때는 4018만. 이었으니까 많이 높아졌죠. 이게 사실 의료 기술 뭐 발달하면서 이 고령화 사회가 네. 이제 접어들었다라는 거 여기서도 느낄 수 있었는데 좀 특별했던 건그 중에서 이 60대 그리고 40대 유권자 비율이 많이 높아졌다라는 음. 거고요. 60대 이상의 그 비율이 23.4%라고 네. 하니까요. 거의 4명 중에 1 명꼴로 지금 이제 60대의 유권자라고 볼수 있는 아, 거고요. 네. 네. 그래서 이 정말 초고령 사회 진입이 어된 거다라는 느낌을. 가질 수 있었고 네. 어쨌든 지금 선거에서 이 40대 유권자에 대한 어떤 관심이 많이 높아지는 게이 40대 유권자들이 또이 수도권 포진 지역에서는 가장 높게 60대보다도 높게 네. 있습니다. 그래서 40대가 지금 캐스팅 보트 역할을 하는 거 아니냐라는 음. 이제 얘기가 여기서 나오는 건데 네. 이 40대들이 보면 밑으로는 우리 그 10대 자녀들 네. 되게 말안 들을 때죠. 그리고 위로는 <웃음> 이제 부모님들 이 약간 좀 건강이 안 좋아져서 네. 또 걱정 많이 해야 되니까 그러니까 우잖아요 그러니까, 그러니까 40대가 예. 되게 힘든. <웃음> 세대가 <웃음> 네. 맞아요. 또 역으로 얘기하면 네. 그러면 밑에 10대나 이 위에 60대 분들이 사0대를 많이 의지하고 있다라는 네. 관점에서는 40대 영향력이 이제 있는 거다라고 이제 볼수 있는 거고 또 우리 X세대들 보게 되면은 남이 말또잘안 듣고 네. 본인의 어떤 성향을 확실하게 보여주다 보니까 이분들의 어떤 성향이 이번 투표에 많은 또 영향을 줄 거다라는 네. 게 이제 어 달리 보는 시각이 있습니다.
1: 네. 네. 오늘 사실 이제 날씨가 이제 비가 온다 그래 가지고 그렇 이게 또 그동안 비가 오면 그 통상적으로 이제 비속 투표 그동안 좀 낮은 투표율을 좀 기록했었는데 오늘 아침에 보니까 날씨가 쨍해요 예. 어, 좋아요. 예. 그게 오히려 또 날씨가 또 좋아서 놀러 가시는 분들 때문에 이게 또 아까 말씀하신 40대는 온 가족을 동원해서 그렇죠. 가면 어떡하나. 날씨와 관련된 그런 거 좀. 어, 날씨
0: 예. 예보 자체는 비가 오는 걸로 돼 있어서 네. 사실 계획을 했다가 아. 계획을 안 하신 분들이 많이 그렇죠. 있을 수 있어요. 그렇죠. 그래서 이제 투표율이 높아질 거다도 아. 비가 오는 날 투표율이 높다라는 아. 얘기가 나왔었거든요. 그데 아. 예. 이번에. 날씨가 그렇게 나쁘지 않아서 과연 또 바로 또 계획을 바꾸셔서 나가셨을 아. 수도 있지 않을까라는 생각이 들어요.
1: 보통 이제 투표 날에 날씨 변수를 많이 따지는데 이번 선거는 특히 이제 연령대별 투표율에 더 주목을 하고 있다고 합니다. 이 달라진 이 연령 분포 어떤 변화를 가져올 수 있을까요?
2: 아무래도 이제 뭐 인구 고령화가 진행되면서 유권자들의 5, 60대가 늘어나고 있죠. 그래서 아무래도 그 선거 결과가 보수 쪽으로 치우칠 경향이 많지 않느냐라고 음. 얘기를 할수 있지만 제가 지금 통계를 하나 가지고 나왔는데. 인데요. 네. 20대 같은 경우에는 지난 총선 때 36.1%에 <웃음> 죄송합니다 투표율을 보였는데 이번 20대에 적극적으로 투표를 하겠다라고 의지를 표명한 비율이 55.4%예요. 네. 그러니까 20, 뭐 20대, 30대, 40대가 제가 지금 통계를 들여다보면. 지난 19대 총선에 비해서 20대 적극적으로 투표를 하겠다고 의사를 표명한 그런 비율이 굉장히 높아지고 있습니다. 그에 반해서 50대 60대 같은 경우는 지금 50대는 지난 총선 때 투표율이 60%. 7.4퍼센트였는데 음. 이번 총선 때는 65.4퍼센트가 적극적으로 투표를 하겠다고 지금 의사를 표현하고 있거든요. 그래서 어떻게 보면은 인구 고령화를 통해서 5, 60대의 인구가 늘어나고 있지만 2, 네. 30대, 40대를 포함해서 좀 선거 투표에 적극적으로 참여하겠다는 의지를 보이기 때문에 사실 뭐 지금 어떤 만들어지는 인구 변화가 음. 어떤 지나치게 그 선거 결과가 보수적으로 기울 거다 하는 네. 예측은 조금 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 네, 이제 빅. 데이터를 통해서 이제 분석을 이렇게 많이 뭐 많은 전반적인 이제 뭐 현상들을 이제 분석을 해보는데 거의 이제 점쟁이 같은 <웃음> 느낌이 있잖아요. <웃음> 네. 데이터로 분석하면 다 아는 거 아니에요. 근데 이번 선거도 이게 결과를 좀 어떻게 좀 예측이 가능할까요? 어, 네. 항상 데이터가 존재하기 때문에 예측은 네. 가능합니다.
0: 네. 근데 SNS 특성상 이게 20대, 30대, 40대에 네. 많이 지금 특성을 보이고 있어서 이 대표성에 대한 문제, 사실 음. 이 선거권 같은 경우는 이제 60대 이상의 또 영향력이 많이 크기 때문에 SNS에 자기가 총선이나 선거에 대한 관심을 많이 올려도 음. 정작 투표하러 안 가면 선거 결과는 이렇게 안 나오는 거잖아요. 그렇기 때문에 이제 이번에도 이 빅데이터에 대한 선거 얘기들 많이 나오고 있는데 사실 예전에 비해서 2012년 대선 때까지 빅데이터에 대한 선거 예측 얘기가 많이 있었던 반면에 4년이 지난 지금 2016년은 음. 조금 좀 많이 좀 수그러진 음. 경향이 보이거든요. 근데 그게 이제 세 가지 이유에서 지금 보게 되면 이 대선은 되게 후보가 명확하기 그렇죠. 때문에 네. 어 예측이 잘 가, 맞아요 네. 정확도가 높은데 이 총선은 어. 아까 제가 s n s 에 가장 취약점인 연령대와 지역이 나오지 않거든요. 음. 하, 그렇기 때문에 총선 네. 같은 경우는 정말 몇개 지역 빼고는 맞추기가 힘들어요. 어. 그리고 또 이제 그 맞출 수 있는 방법이 그럼 이 사람의 그 개인 정보, 그러니까 이 아이디를 갖고 와서 분석하면 되는데 이게 이제 마이크로 타겟팅이라고든 이제 그렇게 수집을 하면. 법에 걸릴 수가 있어요. 네, 개인정보보호법에 네. 또 그렇구나. 위배가 되고요. 네. 네, 그래서 사실 이게 총선 같은 경우는 어좀 어려운 부분이 많이 있고 네. 이 개인정보보호법이라는 게 우리나라 법 자체가 약간 네가티브 규제다 보니까 네. 이 되는 것 빼고는 다안 되거든요. 그러니까 <웃음> 네. 하지 말라고 라 해도 네. 어 그런 게 명시되어 있지 않으면 못해요. 네. 그러다 보니까 이제 좀 많이 확장해서 개인정보보호법 때문에 이렇게 하지 못하는 거고 그리고 이제 또 저희 같은 회사들 같은 경우 정치 성향을 갖지 않기 위해서 네. 공식적으로 분석을 안 해요. 네. 네. 그래 들이 이번에 좀 달라진 빅데이터 그렇군요. 분석으로 왜 선거 예측 안 하지? 네. 이런 게 하나의 좀 특징이라고
2: 아, 지금 네. 말씀하신 것처럼 대선이나 네. 광역시 도단체장 선거는 그나마 굉장히 수월합니다. 예측해내기가. 그렇지만 총선 같은 경우에는 사실 그 표본을 샘플링하기가 너무 힘들어요. 네. 네. 그래서 이번에도 아마 그 사전 뭐 빅데이터 분석뿐만이 아니라 사전 여론조사를 보면 선거 전에 조사 기간별로 굉장히 편차가 심하거든요. 너무
1: 다르달라서 네, 어, 편차게 심한 심해감이 것이 떨어지더라고요. 예, 네, 그렇죠.
2: 그러니까 그 지역구별로 샘플링하기가 힘들고요. 네. 대부분의 경우 이제 유선 전화를 통해서 여론 조사를 하는데 최근 보면 5, 60대가 세대주인 가정 이외에는. 예, 유선전화를 가지고 있지 않은 세대가 굉장히 많습니다. 음. 그러다 보니까 아마 여러분들도 청취자분들도 가끔 여론조사 전화를 휴대폰을 통해서 받으시는데 자기 지역구가 아닌 경우가 있으실 거예요. 아, 되게
1: 많이 받았어요. 예, 그래서 잘못된
2: 샘플링을 <웃음> 어. 지금 하고 있는 것이거든요. 그래서 지금의 어떤 가장 주요한 그 사전 여론조사 그 방법이 사실은 유선전화인데 네. 유선전화를 이제 더 이상 사용하지 않는 가정이 많아지고 음. 유선전화를 사용하는 가정은 또 50, 60대에 국한되는 경우가 많고 해서 사실 여론조사에 굉장히 지금 어려움을 겪고 있고.
1: 네, 그리고 예. 여론조사 이제 수치를 발표하면서 그 밑에 당선 가능성 그 퍼센티지가 나오더라고요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 예. 뭔가 여론조사로 이제 우리가 집계하기 어려운 것들을. 또 예, 다른 여러 조사들을. 가지 이제 변수로서 네. 고정을 하는데
2: 네. 오늘 또 아마 흥미 있는 것이 출구조사일 겁니다. 출구조사. 예, 네. 출구조사인데 사실 이 출구조사도. 오차가 굉장히 심해요. 네. 그래서 지난, 이게 언제부터 였냐면 지금, 지난 5개 총선에서 출구조사를 했는데 사실 들여다보면 은 그렇게 예측률이 높지가 않고요. 네. 그리고, 어, 18대. 에, 총선까지만 해도 전 지역구를 하지는 않았어요. 일부 네. 경합 지역 한 30에서 40% 그러니까 100여 개 지역구를 했는데, 에, 지금 이제 요번에는 전 지역구를 네. 대상으로 이제 출구조사를 지상파 3사가 네. 공동으로 이제 하게 되는데, 그래서 네. 뭐 아무래도 이전보다는 조금 더 예측률이 높지 않을까 아, 하는 예측을 해봅니다만은 네. 아까 최 이사님께서 말씀하셨지만 지금 사전투표율이 벌써 12.2%에 네. 다한단 말이에요. 그래서 요 부분도 아마 출구조사의 신뢰성을 조금 떨어뜨릴 수가 있겠고요. 네. 물론 이제 그러한 부분들은 사전 여론조사 결과를 음. 통해서 보정을 합니다만은 앞서 말씀드린 것처럼 최근에 사전 여론조사도 네. 어 그렇게 신뢰성을 보이지 못하고 있기 때문에 네. 그래서 뭐 18대부터 사실은 정확한 수치를 안 주고요 범위를 줘요 네. 그러니까 몇 석부터 몇석 이런 식으로 범위를 주는데 그것조차도 지금은 굉장히 쉽지가 않다. 그래서 최근에 와서는 음. 뭐 특히 이제 총선 같은 경우는 여론조사 상당히 힘들어요.
1: 네, 예. 이게 저기 출구조사라는 게 이제 투표소 500m 밖에서 유권자들 그렇죠. 만나고 이제 뭐 300m로 거리장을 줄이고 이제 이게 굉장히 그 까다롭게 하는 거잖아요. 자기 네.
2: 정치적 성향을 음. 정확히 또 표현 못하는 경우가 참 많거든요. 사회적 압력 때문에. 그런데
1: 재밌었던건
0: 전에 출구조사 할 때도 오차가 생긴 게 자기가 실제 찍은 후보와 다른 후보를 얘기를 많이 해 줬대요. 그러니까 출구조사 결과가 전혀 다르게 나왔던 결과가
1: 그래서 나왔어요. 그렇죠. 네. 네. 사실 좀 그런 것도 있을 것 같아요. 내가 이거 얘기해도 되나? 이거 지금 사실 비밀투표인데 공개투표가 아닌데 얘기해도 되는 거잖아요. 출구조사. 이혼 (웃음) 상관없죠. 자, 오늘 지금 투표율이 16.2%로 0.1% 포인트 지금 상승을 했습니다. 예, 중앙선거관리위원회 집계 결과고요. 오늘 선거날인데 사실 투표라는 거는 이게 시간이 많이 걸리는 일이 아니에요. 그렇죠. 둘이 줄 많이 길던가요? 아니요. 저 8시에 오전에
0: 갔었는데 네. 기진 않았어요. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 사실 뭐 시간 내서 한 30분 정도면 충분히 할수 있고 나머지는 이제 나의 오늘 공휴일이잖아요. 뭐 쉬시지 못하는 분들도 많이 있는 걸로 알고 있습니다만 혹시 오늘 선거날 어떤 일들을 다들 계획하고 있는지 SNS상으로 나타났어요. 네, 일단
0: 3월에 올라온 데이터를 갖고 네. 분석을 했는데 어, 이 당시에는 이제 지금 벚꽃이 많이 펴 있을 거라고 생각을 하셨던 것 같아요. 음. 그래서 이제 벚꽃놀이 가야지라고 했는데 벚꽃 아 조금 떨어졌어요. 남아 있어요. 오면서 아. 보니까 음. 조금 많이 있어요. 네. 네. 어쨌든 뭐 꽃놀이 가시면 네. 된다라는 것 같고요. 그리고 네. 이제 또 안타깝게 말씀하신 대로 출근이 한만 오백 건 정도 언급이 됐는데 음. 한 조사 기간에 의하면 열명중두 명이 선거일날 출근할 것 같다고 네. 발표를 했고 또그 중에서도 이제 중소기업 직원들이 좀더 많이 출근하겠다라는 게 확인이 됐고요. 네. 그리고 이제 그 다음으로는 이제 야구 보러 간다. 그래서 이제 야구가 시작한 지 얼마 안 돼서 네. 또어 관심들이 많이 높. 파져 있는데 오늘 야구 경기가 아마 6시 반부터 시작이 되기 때문에요 네. 선거하고는 투표하고는 전혀 상관없이 네. 보실 수 있게 돼 있어서요. 뭐 많은 활동들을 지금 계획은 하시고 계신 것
1: 같아요. 개표 방송들, 혹시 이제 뭐 치킨을 시켜 먹으면서 보시는 분들. 아, 네, 좋은 생각이네요. 개표 방송은 KBS와 함께. 그런데 네. 오늘 개표 방송 그 시간이 또 태양의 후회와 겹쳐서.
2: 아, 어, <웃음> 과연 어떻게 나올지. <웃음> 어떻게 나올지. <웃음>
1: 이 미국이나 외국의 같은 경우에 선거일에도 이렇게 공휴일인가요?
2: 요즘? 미국 같은 경우에는 사실 이렇게 모든 지역구가 네. 한날 이렇게 선거를 치르는 경우가 좀 드물죠. 네. 예, 지역구를 이제 나눠서 선거를 치르다 보니까 어, 국가 전체가 이제 공휴일로 지정하는 경우는 좀 드물고요. 네. 주별로도 좀 차이가 있습니다만는 대체적으로 이제 공휴일로 가는 경우도 있지만 출퇴근을 좀 자유롭게 해주면서 네. 예, 오히려 자율적으로 시간을 만들어서 투표를 유도하는 그런 경우가 많고요. 네. 미국 같은 경우는 좀 살펴보면 우리보다는 어떤 정치적인 성향을 표현하는 데좀더 자유로운. 음. 아, 것 같아요. 그래서 네. 조금 전에 인증샷을 올리는 데 있어서도 굉장히 우리는 주의를 기울여야 하잖아요. 그렇지 네. 않으면 형사처벌을 받을 수도 있겠, 있는데, 근데 미국 같은 경우에는 우리보다는 네. 조금 더 정치적인 의사를 좀 자유롭게 표현할 수 있는 그런 문화를 가지고 있는 것 같고요. 네. 우리보다는 조금 축제 분위기에서 치르지 않는는 아, 생각을 해봅니다.
1: 네. 네. 오늘 투표하지 않으셨다면 투표중에꼭 가져가야 될게뭐 있죠? 최 이사님? 어, 일단 신분증만 네. 가지고 가시면 되는데, 네. 신분증이라 함은
0: 여권, 주민등록증, 네. 이제 운전면허증을 얘기하는데, 네. 어, 이 외에도 어, 본인을 확인할 수 있는 뭐 공공... 기관 관련된 그런 어 신분증도 된다고 하니까요. 선관위 음. 홈페이지에서 꼭이세 네. 가지 외에 어떤
1: 신분증이 확인이 되는지 확인하시고 들어가시면 네. 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 빅데이터로 보는 선거. 오늘 함께해 주신 다음 소프트 최재원 이사 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수. 두분 감사합니다. 박희준 교수님 선거 투표하러 가세요. 예, 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 네. 자 오늘 빅퀴즈의 정답은요. 보통선거, 평등선거, 직접선거, 비밀선거 네 가지 원칙입니다. 공개선거가 아니라 비밀선거죠. 7974님 국민의 권리를 꼭 이행합시다. 투표현장으로 하셨어요. 저희가 문화상품권 드리겠습니다. 자 오늘 저녁 6시까지고요. 소중한 한표 행사하시기 바랍니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.